0: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco. Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 51 do podcast GE Vasco. Seguimos de quarentena, eu sou o Luciano Mello aqui na minha casa e estou recebendo de suas respectivas casas, dois setoristas de Vasco da Globo. Como é que você está, Hector Verlang?
1: E aí, Luciano, tudo bem? Tudo tranquilo.
0: Tudo certo. Também lá da casa dele, como é que você está, Fred Gomes? Fala, Lulu. Tudo bem? Tudo e certo. na paz, tranquilidade. Temos bastante assunto nesse podcast, que é a semana possível barra provável da venda do Marrone. A gente está gravando aqui na quarta-tarde, então a venda ainda não se concretizou, a transferência do Marrone para o Atlético Mineiro, mas ao que tudo indica, vai acontecer nos próximos dias, provavelmente essa semana ainda. Hector, às 15h26, eu já ia falar 15h26 da tarde, né? Às 13h26 da tarde nessa quarta-feira, que é o momento em que a gente está gravando. Em que pé está a situação do Marrone?
1: Então, é... Na verdade, a gente não tem muitas novidades, porque o impasse ele persiste no que diz respeito à forma de pagamento. Vamos lembrar que o Atlético fez uma proposta de aproximadamente 3 milhões e meio de euros, o que com a conversão é, nada boa é, para quem quer ir para fora, mas muito boa para quem quer receber dinheiro de fora, dá mais ou menos 20 milhões de reais. Sim. Na cotação do eu.
0: Pelos 70% que o Vasco tem dos direitos do Marrone, não é isso?
1: É, exatamente. O Vasco tem 70% e os outros 30% são do Volta Redonda, que foi o clube que negociou o Marrone pra... quando ele veio para o Vasco. Só que o Atlético faz essa. O Atlético está negociando com o Vasco, né? quem tem os direitos federativos do jogador. E o Atlético está sendo bem, digamos assim, intransigente no sentido de fazer esse pagamento parcelado em três vezes, 50% desse valor no ato, 25% em dezembro e os outros 25% em junho do ano que vem. E todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, a gente está careca de fazer notícia sobre isso, o torcedor está mais careca ainda ao lê-las. O Vasco tem muitos problemas financeiros, deve salário para todo mundo, é até, diferente, até difícil de falar aqui qual é a real dívida salarial, porque é uma para jogador, é uma para jogador que tem direito de imagem, é uma para funcionário, é outra para funcionário do, do colégio. É, é uma situação bem difícil, bem complexa. E uh, o Vasco não está aceitando, então, essa, esse parcelamento, que é esticar a corda o máximo que pode para receber a maior quantia possível no ato da venda. Então a contraproposta que o Vasco fez foi de pelo menos receber 75% desses 20 milhões e não está é, tendo acordo nesse aspecto. Uma possibilidade que foi aventada foi antecipação do, do dinheiro que viria a ser parcelado, mas qualquer antecipação tem juros, ninguém vai ninguém rasga dinheiro, né? ainda mais banco. Uhum. essa possibilidade poderia ser feita com o BMG, que é parceiro dos, dos dois clubes, tanto do Vasco quanto do Atlético, mas aí tem a questão dos juros, o Vasco não quer pagar o Atlético também não quer pagar e o banco não vai rasgar dinheiro então, é... respondendo objetivamente a tua pergunta enrolei bastante É, objetivamente eu contest... ele passou longe eu, eu quis contextualizar para tá quem está ouvindo Fui, eu o bem é, a situação é essa, não tem é, uma novidade, porque a novidade agora é, eu julgo que é: ó, acertou, ó, não tem mais negócio. Segue na mesma situação, seguem as negociações, seguem as tratativas e a qualquer momento pode se ter alguma novidade para o sim ou para o não.
0: A gente teve um passo importante aí nessa negociação, né, Fred? Que na segunda noite. Que foi dito que a segunda-feira, até a gente publicou no Globosport.com, a informação de vocês que cobrem o Vasco, mais o Guilherme Frossar, que cobre o Atlético Mineiro lá em BH, que está ajudando bastante. A gente imaginou, pessoas dos próprios clubes imaginaram que segunda-feira seria o dia da concretização do negócio isso ainda não ocorreu. E aí na segunda, à noite, a gente mesmo publicou que o staff do Marrone imaginou, cogitou entrar na justiça contra o Vasco por causa de todos aqueles atrasos salariais aos quais o Héctor acabou de se referir. E aí teve um desenvolvimento importante dessa história, que na terça-feira o Vasco pagou todos os atrasados que tinha com o Marrone. Então a gente a gente publicou, foi um depósito de mais de 800 mil reais, porque tinha três meses de salários atrasados, que uma folha tinha sido paga na segunda para todo mundo. Então entre segunda e terça o Marrone recebeu os direitos de imagem que estavam atrasados desde o segundo semestre do ano passado, mais as folhas que estavam abertas em tá é aberto desse ano e só ele tá com salários em dia no Vasco.
2: Então, Lu, isso é, aí foi até uma questão que gerou uma conversa entre eu, Hector e o Marcelo Baltar no, no nosso grupo, uhum. se isso não poderia gerar uma revolta no grupo, né? porque eles estão sem receber há muito tempo e acabou que um jogador, para que o Vasco não perdesse, o Vasco quer dizer que era impossível pagar os jogadores, que tinha uma dificuldade tremenda, de repente, assim, num estalar de dedos, conseguiu pagar R$ 800 mil reais a um jogador uhum. só. Só que, assim, pelo que nós apuramos, o Héctor conversou com pessoas é, ligadas ao clube, eu conversei também com pessoas de outro setor e, assim, parece que não houve revolta porque o um entendimento é que essa transação é para quitar grande parte desses débitos com o elenco. Assim, Entende-se que vendendo o Marrone, Cons, conseguindo-se o, o valor próximo do, do objetivado pelo Vasco, Sim. assim vai ser possível você reduzir essa dívida com o elenco. Então, assim, a gente não teve ainda muitos detalhes sobre os desdobramentos, sobre as conversas entre grupo e diretoria, mas o sentido é esse. E como você falou anteriormente, o, o Thales. Pode ser uma, um, um outro... Aliás, anteriormente, não, acho que você falou antes da gente conversar a gravar. Eu ia falar isso, O nosso ouvinte não, não escutou essa parte ainda. spoiler. Desculpa pelo spoiler. Mas assim, o Vasco nessa situação de asfixia financeira, de pires na mão, você acaba tendo que recorrer a, a esse tipo de transação mesmo. E, assim, isso pode ser o, o grande patrocinador dos salários do time até o final da temporada, mas ainda não foi definido. Tanto que nem o Marrone ainda foi definido, muito menos o Tales, né? Mas depois a gente fala mal do, mais do Tales. E ainda falei, vamos falar mal do Thales, que esse moleque, joga <risos> bem. Desculpa pelo spoiler, voltemos <risos> ao ponto proposto pelo...
0: O Hector, dentro da... De, de, sim, você como observador, claro, como repórter que cobre o Vasco em 2020, o que, que você acha desse valor da negociação do Marrone? Que opinião mesmo, não é? A informação? Você acha que o Vasco eu vou eu, 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 dar minha opinião, eu acho que o Vasco não tem muito poder de barganha para conseguir um valor acima e acho também que o Marrone se desvalorizou esse ano. Né? O Marrone, nesse início de campeonato, Campeonato Carioca, Copa do Brasil Sul-Americana, o início de ano do Marrone é ruim. Né?
1: Eu acho que o Vasco começou a negociação com quase nenhum poder de barganha e agora aumentou um pouquinho à medida que fez esse pagamento para o Marrone. No total deu 817 mil reais, uhum. vários atrasados. De um dia ou outro, assim a conta do Marrone, 817 mil que ele trabalhou, que mereceu é, receber, é, e isso fez o Vasco parar de correr o risco de ter uma ação na justiça de rescisão unilateral por parte do Marrone. Então o Vasco é, aumentou esse poder de barganha. Né? Se ele não tipo, tivesse conseguido fazer esse pagamento, ele iria, teria que, de repente, aceitar um valor que ou julga não ser o, o correto, para evitar de perder o jogador de graça. Agora, é, nós estamos falando de um jogador de 21 anos, certo? Certo. 21 anos. Eu acho que o Marrone apareceu muito melhor do que ele atualmente está antes de termos a pandemia, concordo que ele se desvalorizou, é, concordo que ele não está numa fase boa, até quando a gente tinha os jogos, e acho que isso é, é, pode ter arrefecido aí algum interesse de fora, até porque a gente não tem informação de, de times de fora, não tem mais informações de times de fora com interesse no Marrone, ano ah. passado se teve, muitas especulações, então acho que isso é um indicativo aí de que vai essa desvalorização. É, só que eu acho que essa análise, ela, é, o Vasco, sempre é diferente, entendeu? Porque é, no mundo ideal, lógico, tem que tentar ter o um máximo de dinheiro, é, a gente sempre vai achar que, o Vasco sempre vai achar que um jogador seu, um ativo, um jogador revelado nas categorias de base vai valer mais. Agora, o Vasco vive uma realidade que é, não, não contempla isso, né? Beleza, vai, vai ficar, acho que tá pouco, não vai vender. E aí, como é que vai fazer para fechar o ano? E aí, vai perder outro jogador de graça que venha querer rescindir o contrato na justiça? Eu acho que é um negócio que é bom para todas as partes. É bom para o Vasco, porque precisa de dinheiro. É bom para o Marrone, que pode, de repente, com o Sampaoli, continuar evoluindo, ter uma mudança de ares e, enfim, retomar a carreira. E outra, né? o início desse ano, Marrone e Thales estavam jogando... É, tinha esse debate, né? Pô, eles não estão na mesma faixa de campo. Será que a volta do Thales não está fazendo Marrone... É, é, enfim... Ter de produção. Dificuldades, cair de produção. Então, tem um, um jogador ali que, caso não seja vendido também, é, pode, é, digamos assim, ser o um substituto do Marrone. Estou forçando é, eu... um pouco aí na expressão, mas eu acho que apresentei o meu ponto de vista.
0: Sim, Nesses 51 episódios de Ge Vasco, provavelmente o Marrone foi um dos assuntos mais comentados aqui. Até ano passado, quando é, vocês é dois.
1: Principalmente por ti.
0: É, eu, eu, é um assunto que eu gosto bastante. Não gosto não, mas assim, eu acho que é um assunto que, enfim, que interessa a torcida do Vasco, porque ele é um jogador muito estranho. Assim, é, é, o, eu estou vendo aqui o GE Vasco, o primeiro episódio do Ge Vasco 1, é uma pergunta. Marrone de saída? Interrogação que era o interesse do Newcastle, que não chegou a fazer uma proposta, né? mas que mandou emissários para ver jogo, jogos do Vasco, e tinha, chegou a fazer alguma sondagem, mas não proposta oficial pelo Marrone. E o Marrone tem uma trajetória muito curiosa, assim, é até estranha, como eu falei antes. Eles têm assim, uma passagem rápida ali em 2018, faz um gol importante no São Januário, naquele time lutando contra o rebaixamento, mas basicamente ele surge mesmo como jogador que se firma no profissional, no Carioca de 2019. No Carioca de 2019, ele é o melhor jogador do Vasco, tranquilamente. O Vasco perde aquela final para o Flamengo levando o passeio, mas ganhou o primeiro turno, enfim. Fez uma campanha razoável e o Marrone foi o melhor do time, disparado. Disparado. Começa o brasileiro com todo mundo esperando muito do Marrone e aí ele faz um... Não chega a ser um primeiro turno inteiro, mas até a parada para a Copa América que, se eu não me engano, foram nove rodadas e o Vasco sofreu muito naquelas cinco primeiras ali, sem o Luxemburgo e tal era o lanterna do campeonato até certo momento, o Marrone foi muito mal. E, e o Marrone é daqueles caras que ele não tem ele tem pouquíssimas atuações razoáveis. assim. Ou ele é um dos três melhores do time ou ele é um dos três piores do time em cada jogo. assim. Ele faria... É, a amplitude das atuações dele é muito grande, o famoso 880. E aí, quando o time se firma com o, com o Luxemburgo, o time melhora, o time sobe de produção depois da parada, ele, ele joga muito bem, ele termina o ano muito bem faz gols muito importantes. O primeiro jogo depois da parada é contra o Palmeiras, lá em São Paulo, ele faz um gol de cabeça. Depois ele faz mais alguns gols. Faz o gol da vitória no Beira Rio, jogo, jogo difícil do Vasco ganhar. O Vasco ganhou com o gol dele. Faz um dos gols naquele 4x4 para o Flamengo. Faz um gol difícil também contra o Bahia, fora de casa, já no fim. Esse foi o último gol dele pelo Vasco, para vocês verem que esse ano não tem nenhum. E aí, o início de 2020 dele, como eu estava falando da, da amplitude, ele tem 13 jogos e assim... E tem talvez quatro jogos razoáveis desses três, assim.
1: É ah, que todos... jogou bem no Vasco em 2020. Mas
0: então, esse é o, esse é o meu ponto, Héctor. Tem alguns jogadores que eu, dos quais eu espero muito pouco, no elenco do Vasco, inclusive dos que estavam entrando em campo. O Marrone, principalmente sem o Thales, não vou dizer que ele tem a obrigação, mas a expectativa de quem acompanha o Vasco é de que o Marrone seja um dos três melhores de um time que jogou muito mal, começou muito mal o ano. Todos os problemas que a gente já que a gente já discutiu bastante. O Marrone, mesmo nos piores jogos do Vasco, quase sempre ele conseguia ser um dos três piores, entendeu? Eu lembro do jogo do Oriente Petroleiro em São Januário, que eu acho que ele fez uma atuação boa, deu um passe muito bom para o gol que depois o Marcos Júnior perde, foi o um lançamento dele, que tem o um cruzamento da direita. Mas ele faz muito pouco, entendeu? Esse ano ele tem feito muito pouco. Eu, palpite meu, como quem observa mercado, sem falar com o empresário, sem falar com ninguém. Eu imagino que o Marrone tenha terminado o ano de 2019 valendo uns 10 milhões de euros. E hoje ele vale cinco, porque o 3 5, porque os milhões e meio que o Atlético ofereceu é, corresponde a 70%, 70% dos 5 é. milhões de euros. Então que não é, seja um o 10, famoso
1: chute, né?
0: É, chute total, mas que seja 8. Eu não tenho muita dúvida que ele valesse 8 milhões de euros no fim do ano. Eu não tenho muita dúvida de que ele perdeu valor de mercado por causa dele. Aí nem é só a situação financeira do Vasco. É claro que negociar com o Vasco você falou que o Atlético é intransigente, está sendo intransigente, é fácil né, ser, ser intransigente numa negociação com o Vasco atual. Infelizmente, essa é a situação do Vasco, precisa muito do dinheiro para botar salários em dia. Mas eu tô, tô nessa, nessa sua linha aí, do Hector, quero saber de você também, Fred, não tem muito o que fazer no momento, na minha cabeça. O que você acha?
2: É, eu, eu acho que não tem muito o que fazer realmente na negociação, mas assim, dando só um pitaco sobre o que você falou, concordo que o ano do Marrone é muito ruim, mas assim, acho que o Abel atrapalhou muito o Marrone, porque não, não definiu o posicionamento dele em vários momentos. E quando ele o colocou na esquerda, efetivamente, foi contra o Petroleiro e contra o ABC, ele jogou bem. Sim. Mas também concordo contigo que ele, assim, é um jogador que apagou muito durante o ano. Assim, ele é o um cara que tem umas partidas que realmente ele não encostou na bola. Sim. é Salvo engano, se eu não me lembro, uma que ele quase fez um gol, mas que jogou pessimamente foi contra o Resende, lá em Volta Redonda. Acho que ele Sim. foi muito mal que eu me lembre, mas assim, realmente um ano muito ruim. Dizem que ele jogou, como você disse, é, desde o início da carreira dele, que um grande momento dele com o Luxemburgo. Eu lembro muito bem dessa parte final ali, que ele estava bem, agora acompanhando diretamente, cobrindo esse ano dele. Agora, é, sobre o, o não ter o que fazer, eu acho, assim, acho que a negociação já está praticamente definida, está por detalhes. E assim, ele vai jogar no Atlético Mineiro, acho que o Hector falou, é, é uma verdade, ele é um cara que pode evoluir muito com o Sampaoli e talvez chegar aos 10 milhões que você chutou, uhum. é, ou até mais talvez, porque é um moleque alto, é canhoto, entendeu? Não sei quem estava conversando comigo que falou, Fred, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções, ele me lembra um pouco o Rivaldo, ele, lembrando que o Rivaldo era meia, é diferente, entendeu? Uhum. Tanto no Corinthians, no Mogi Mirim, no Palmeiras. Mas alguma coisa, até ali aquele pernão, passada larga, de repente ele pode se tornar um jogador diferente mesmo na mão de um técnico com novas ideias. Então, acho que a tendência é sair mesmo, acho que hoje a gente vai ficar ligado o dia inteiro aí para ver se, se esse anúncio sai hoje. E acho que é um caminho bom para ambos os lados. Acho que o Vasco é, poderia ter vendido melhor, mas di diante da, desvaloriza da desvalorização dele. Não só por conta da queda pessoal dele, que eu acho que foi bem acentuada, mas também pelo fato de o Abel não ter formado uma equipe competitiva, pelo fato do Abel ter formado um time muito sem imaginação, acho que certos talentos não conseguiram prosperar. Até o próprio Andrei, que depois começou a crescer, eu acho que o Abel demorou a, a firmar de vez no time. Acho que o Andrei já poderia ter ter embalado antes. Então, acho que o, como o esquema do Vasco não era muito convidativo para um jogo interessante, acho que nem Marrone nem outros jogadores tiveram chance de explodir.
0: Eu concordo, mas o, o mais aflitivo do Marrone, para quem está acompanhando, são os erros técnicos muito básicos, entendeu? quando ele está mal. Quando ele está bem, ele faz lances difíceis, lances de jogador que vai fazer carreira na Europa. Mas nos jogos ruins dele, e ele foi muito vítima desse péssimo começo do Vasco de 2020, ele comete erros, assim, que você fala, cara, assim, não são erros que você costuma ver em futebol profissional, quanto mais em clube grande. Então, isso que é muito... Dá quase aflição ver o Marrone jogando quando ele não está em boa fase. Assim, Esse início de 2020 aconteceu muito isso, prejudicado pelo esquema, por um time que não conseguiu se encaixar em momento algum do ano. Estou falando de momento algum, como se fosse um ano muito longo, né? mas Sim. aquele ano, quase dois meses de temporada que teve até a interrupção, era um jogador que errava passes, os chutes que o Marrone dá quando ele tá mal, são uma coisa assim, cara, será que ele treina finalização? E eu sei que ele é atacante, é óbvio que ele treina, não tô botando isso em dúvida, ele não é preguiçoso, longe disso, é um cara esforçado, mas enfim, dentro de campo, nos momentos ruins, ele era um cara que atrapalhava muito o time, e eu acho que o Sampaoli tem tudo para ajudar, o Sampaoli tem esse dom de melhorar jogadores. É um cara nem sempre. Alguns jogadores têm problema com ele, mas eu não imagino que vai ser o caso do Marrone. Imagino que o Marrone vá subir de produção com ele e fazer uma, enfim, uma trajetória legal no, no Atlético Mineiro. E aí. Eu é... fui.
1: Deixa fala. eu falar uma coisa. Eu acessei um site aqui que se chama Transfer Market. Já ouviu falar dele?
0: Sim. Você falou em chute okay. também, chute também chuta bastante, mas fala.
1: É, fala. chuta bastante também, mas enfim. Eu fui ver ali o valor de mercado do Marrone. Só por curiosidade, a gente estava falando, eles põem 3,6 milhões de euros é, A alteração, última alteração que foi feita dia 8 de abril desse ano. E, é. segundo eles, a variação mais alta foi 4 milhões de euros, euros dia 15 de agosto do ano passado. Só para a gente ter como referência, aí, já que a gente estava falando. Dos Sim,
0: eu lá. acho que o transfer market erra muito na avaliação de jogadores que atuam no Brasil. Quase sempre para baixo, e é, na minha opinião, eles concordo, concordo. essa avaliação que você citou, principalmente no momento mais alto dela, tava para baixo aí. Que o Marrone terminou o ano no momento muito bom. A gente falar de finanças do Vasco, numa, enfim, numa forma mais ampla. Esse, essa semana a gente teve duas boas notícias já: a primeira foi o pagamento de uma folha salarial, a primeira folha salarial desse ano, de 2020. Para os jogadores que recebem mais de 50 mil reais, né? Porque os que recebem menos já tinham recebido uma folha. E a gente teve o um anúncio da CBF de uma linha de crédito de 100 milhões de reais para os clubes, não para todos os para cada clube, né? 100 milhões de reais somados para os clubes da Série A. Então, quando esse dinheiro chegar, esse dinheiro ainda não chegou ao Vasco, vai chegar a todos os clubes. O Vasco pode pagar pelo menos uma folha com a expectativa da venda do Marrone, Hector. Você acha que? talvez daqui a uma semana, daqui a duas semanas, o Vasco, depois de muito tempo, consiga estar com salários em dia?
1: Eu acho que existe a possibilidade, mas uh, o Vasco sempre é uma surpresa, né? Pode aparecer uma penhora aí, de tipo, tipo de última hora, pode aparecer uma cobrança de última hora e todo um planejamento que é feito e por água abaixo, coisa que já aconteceu esse ano e no ano passado também. O plano é esse, as, as, as ferramentas são essas e a tendência é que que aconteça. Agora, ao mesmo tempo que a gente sabe dessa informação, que, que, que os torcedores do Vasco sabem dessa informação, os credores do Vasco também sabem dessa informação. E olha, tem credor e os caras podem, podem, devem e é legítimo que eles claro. corram atrás do, do que eles julgam ter direito. Né? Mas a, a tendência é essa e a tendência é que finalmente essa situação fique menos problemática, digamos assim.
0: Essas negociações que se arrastam tem essa, essa dificuldade a mais quando o time tem credor, que pode penhorar. Eu lembro que uma que o Vasco fez muito rápido foi a do Douglas para o Manchester City. Foi uma coisa que ninguém tinha falado muito, já tinha sido citado lá atrás, alguns meses antes, mas no dia foi pum, site do Manchester City. Manchester City contrata Douglas Luiz do Vasco. E, pra, e era muito para essa coisa de evitar a penhora, coisa que no fim do ano passado aconteceu com a premiação de brasileiro e de direitos de TV, que a grande parte é paga no fim do ano, depois do campeonato. O Vasco falou várias vezes para os jogadores que ia botar os salários em dia em dezembro e não conseguiu. Fred, no momento, ah, lembra aquela...
2: PGFN, né, Lula? da Procuraria... Procuradoria, Procuradoria Geral da, da Fazenda, Fazenda Nacional. Nacional.
0: O que aconteceu, o Fred, o Hector até citou no início, que é difícil, mas o que a gente sabe hoje de salários atrasados, vamos... Me, me lembra aí, a partir de fevereiro, direito de imagem desde o ano passado, como é que é aquela conta complexa dos salários atrasados do
2: Vasco? Pô, você é meu amigo, aí me botou logo a mais difícil. <risos> <risos> não... É, o que que acontece? O, o que a gente soube foi que foi pago agosto, né, Hector? Pelo que eu entendi, é agosto. Porque é, eu, Hector e Marcelo, a gente sempre teve uma dúvida se estava aberto desde agosto ou setembro. Tinha gente que falava pra gente em sete, tinha gente que falava em seis meses de atraso. Então, agosto foi pago agosto, agora. É. É, o Castão agora... falou
0: antes, né? que não, Até na Vasco TV, que não recebe Isso. desde agosto. Desde é de agosto ele si,
2: recebia 60% é. do salário, que ele falou. É, então, é, foi pago agosto dos jogadores, a Folha de Janeiro dos que estavam. Agosto receber... dos direitos de
0: imagem, né?
2: Isso, isso, perdão, agosto dos direitos de imagem. Aí é, foi pago também a Folha de Janeiro para os jogadores que recebiam acima de 50 mil, porque os que recebiam abaixo já tiveram essa questão quitada no mês passado. Agora estão em aberto as folhas de fevereiro março, abril, maio e... É, maio, mas, na, junho, na teoria, Deus. o Vasco
0: tem aquela coisa de pagar dia 20, mas que na teoria é dia 5, então maio no Vasco vence dia 20 de junho agora, né? Então seria é, fevereiro... O negócio,
2: mas... o, o negócio que essa história do dia 20, uma vez eu tava conversando com o Hector e com, com o Marcelo, tem gente que contesta isso dentro do elenco. que Eles passam essa história do dia 20 pra gente, mas que não é bem assim que, que funciona. Mas é, é assim, enfim... É, muita, é, é muito complexo mesmo. Então, digamos, falta então fevereiro, março, abril, maio, com essa condição do dia 20, coloquemos assim, e mais as imagens de setembro e diante. Fora funcionário que ganha até 1.300, aí esses já foram pagos, acho que janeiro, não sei se fevereiro agora também. Aí os hum. que ganham mais de 1.300 não, não receberam... É, janeiro, mas receberam um adiantamento que você até falou comigo uma vez que eu usei esse termo erradamente, porque foi da maneira que nos passaram. Hum. Foi um adiantamento de março, mas o cara nem recebeu o março ainda. Então, é muito difícil explicar mesmo assim, é muito complexo. É, não é simples.
0: O Hector, para a gente encerrar, eu acho que o nosso último assunto, a gente publicou essa semana uma matéria sobre o Tales, né, que é a grande joia do Vasco título da matéria assinado pelo Héctor e pelo Marcelo Baltar, com a é nosso outro setorista. É iminente venda de marrone pelo Vasco, não breca possível saída de Thales cobiçado pelos, por russos. O Krasnodar da Rússia já fez uma oferta recusada pelo Vasco de 10 milhões de euros e a expectativa do Vasco é conseguir um valor maior do que esse nessa venda do Tales, né?
1: Exatamente. É, isso aconteceu no final de maio, é, até foi uma notícia que... Uh demorou a ser, ser tornada pública, né? o Vasco recebeu essa essa proposta, mas achou o valor baixo, até o próprio presidente Alexandre Campelo falou publicamente sobre isso, acho que foi, numa, foi numa, na Rádio Tupi, e segundo o presidente, o Tales também não tinha interesse em, em se transferir para a Rússia, e, essa equipe não é uma, uma das equipes mais conhecidas lá da Rússia, não é da da elite do futebol de lá, eu acho que deve ter tido, enfim, um planejamento aí de, de famoso plano de carreira, né? Então, acho que deve ter pesado isso uh, para essa decisão do Thales. É, e ao mesmo tempo, quando foi feita essa oferta de 10 de euros, é, os intermediários falaram que poderia subir para 12, mas 12 também é um valor que o Vasco julga ser baixo para o Thales, né? E aí a gente pode entrar num debate do que equivale é que vale o Tales ou não, como a gente estava fazendo com o Marrone. É, mas o Vasco tem uma grande expectativa de conseguir um, um valor considerável é, pelo Tales. Eu acho que, eu, que esse valor considerável na cabeça do Vasco deve ser. É, eu estou falando de, de percepção, não é uma uhum. informação apurada, não, não, não que o Vasco tenha colocado isso como como é, valor mínimo para começar a conversar, mas eu acho que vai variar em 20, 25. A gente tem que tentar entender a gente tem que entender e tentar compreender que, que o mercado do futebol está é, afetado também aí pela, pela pandemia, então é, qualquer negociação que seja feita nesse período, ou logo aí que, que a bola voltar a rolar, vai ser impactada com isso, tem menos dinheiro circulando e o Thales é, é, tá voltando de lesão, né? Aliás, nem voltou, nem, ainda, voltou. Né? nem voltou então, certamente essa inatividade dele e esse problema físico que ele teve é, vão ser usados por quem quer adquirir lo para pagar um, um valor um pouquinho abaixo do que seria caso ele tivesse numa normalidade de, de sequência de atuação e, enfim
0: eu tava falando com um amigo um dia desses eu acho que a pandemia, que obviamente afeta financeiramente os clubes do mundo inteiro, vai afetar menos o fluxo de jogadores saindo dos mercados periféricos, aí todos que não são a Europa para a Europa. Eu acho que isso vai ser menos afetado do que, por exemplo, as contratações dentro da Europa. Por quê? Qual é a minha lógica? Que não, também é só minha. Não conversei, só conversei com pessoas informalmente. Ninguém ligado ao meio do futebol. O, um o câmbio aí, principalmente aqui no Brasil, Argentina, não sei que é a mesma coisa, que é outro grande celeiro de jogadores que vão para a Europa. O câmbio está muito desfavorável para o brasileiro. Então, na verdade, para quem está vendendo é favorável, né? Se você chegar com 20 milhões de euros hoje, é mais do que era seis meses atrás, bem mais em reais, né? Você recebe, você recebe mais em reais. E a, a transferência lá dentro, os clubes cobram muito caro. Então. Cara, vamos pegar um cara... Isso pensando na cabeça do clube europeu. Vamos pegar um cara de 18 anos que a gente vai precisar investir 20 milhões de euros. Quanto você acha que um cara de 18 anos jogando num clube europeu hoje vale? Ele vale 50, fácil. fácil Um cara que é de, todo, que é de seleção de base. O base foi o destaque, tudo bem que se machucou no meio. Mas era o jogador mais conhecido e mais badalado da seleção sub-17 que acabou campeão mundial no ano passado. Um cara desse da seleção espanhola, da seleção inglesa, ele vale tranquilamente 50 milhões de euros. E os, mesmo que ele não, não jogue no Barcelona e no Real Madrid, que aí ele vai valer 80, enfim. Mesmo se que ele seja de um clube menor, que o clube que o Barcelona ou o Real Madrid possa olhar e falar, cara, vamos tentar contratar esse garoto logo, assim que ele fizer 18 anos. Eu acho que o Thales é um cara que a, 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 o mercado dele pode até sair um pouco favorecido pela história da pandemia, que é, cara, vamos apostar num garoto de um país que está sem dinheiro, um país que está com câmbio desfavorável, em crise econômica, tudo bem que a crise econômica é mundial, e ainda mais de um clube totalmente enfim, sem perspectiva financeira. A minha opinião, eu quero saber também se o Fred concorda, é que até a, se a venda do Marrone, a venda sendo concretizada essa semana mesmo, dá um pouco de respiro para o Vasco, porque hoje o Vasco está desesperado por qualquer dinheiro. Né? Então o Vasco, assim, eu, eu concordo com o Héctor que o Vasco vai querer 20 milhões de euros, é o meu palpite. Se chegar com 20 milhões de euros, vai levar o Thales. Mas se 20 vender... 20 milhões de euros
1: hoje são 112 milhões de reais.
0: É. Se vender o Marrone logo e o dinheiro entrar não for penhorado, o dinheiro entrar até semana que vem, você pode negociar com mais tranquilidade pelo Thales, Fred? O que você acha?
2: Eu acho que sim, Lu. Porque assim, eu acho que essa, essa transferência vai dar pelo menos um, uma janela de calmaria ao Vasco. Ela não vai... Resolver o problema, mas o cara vai ter um tempo para respirar, assim. Ele vai, é, é, com certeza, vai ser um dinheiro que vai viabilizar o um pagamento importante das dívidas com o elenco. Uhum. Você vai ter um, um, um tempo hábil para negociar mesmo, para chegar ao melhor termo, justamente pela questão do câmbio que você falou. Dependendo da, da desvalorização do real, a negociação para o Vasco vai ser melhor ainda, né? Porque vai Isso. entrar de uma maneira ainda mais positiva para o mercado nacional. Então, eu, eu concordo contigo. Assim, não tem muito... Se o Vasco tiver esse respiro, ele entra mais tranquilo numa negociação e vai poder, os 20, vai poder barganhar os 20 que vocês estão citando. Se não conseguir essa do Marrone, ele vai gerar insatisfação interna do elenco, porque foi feita uma operação com o objetivo de ter um recebível para quitar as dívidas com o elenco. Já vai ter essa ou é, perdão, essa insatisfação interna, uhum. isso pode desencadear ações na justiça e aí quem vier com 15, 10 notários vai acabar levando, mas eu sou otimista em relação a isso, acho que um pouquinho depois aqui do nosso podcast, talvez seja resolvido, eu sei que também há grande possibilidade de haver uma um certo compasso de espera por conta da participação do Volta Redonda e tudo mais, mas eu acho que não demora muito para resolver a questão do Marrone e o Vasco vai ter esse respiro citado por você. Se não tiver, aí quem vier com uma graninha mais ou menos interessante vai acabar levando, porque não tem jeito. O Vasco atrela o seu futuro financeiro, o seu desenvolvimento à venda de ativos. Tanto que no balanço mostrou isso. O Vasco é, disse que o déficit do, no, no exercício referente a 2019 deu-se muito por não ter vendido Ninguém.
0: É, foi zero de, de entrada de recursos por venda de jogador em 2019, né?
2: Diferentemente do que aconteceu no ano do Paulinho. Então, mas eu acho que o Vasco não pode depender só disso. Se não fosse o dinheiro da torcida no sócio-torcedor, o déficit ia ser muito mais acentuado. Mas esse ano parece que, que vai conseguir vender dois jogadores jovens e valorizados. Acho que são esses dois mesmo. O André é outra opção, né? O André é outro cara que pode acabar saindo. E acho que se chegar uma proposta legal pelo Andrei também, o Vasco não vai segurar.
0: Ah, não. Mas assim, o, o que a gente estava conversando antes do podcast, que você deu spoiler, é que na minha cabeça, o Vasco vendendo esses dois atacantes, o Vasco consegue resolver a vida, pelo menos de salários em dia. Obviamente, as dívidas do Vasco são muito mais amplas do que isso, muito maiores. O Vasco consegue terminar o ano com salários em dia, se vender o Marrone e o Thales pelo preço que o Vasco espera vender. O Hector falou em 112 pelo Thales, o Vasco tem 85%, se eu não me engano. Então vamos lá, que o Vasco receba 100 milhões de euros de reais pelo Thales. Se receber mais 20 pelo Marrone, ou 15 à vista, o Vasco tem pelo menos 115, 120 milhões de reais para trabalhar até o fim desse ano. E é essa coisa assim: é, o Vasco é, né? não tem margem de manobra. Então esse dinheiro provavelmente acaba esse ano ainda próximo presidente ou então o Capelo, que eu acho difícil que seja reeleito mas enfim se for reeleito quem, quem quem vencer a eleição de novembro dificilmente vai ver o dinheiro dessas duas vendas né
1: é o que é uma situação muito ruim né porque eu vende o futuro para pagar o presente e não consegue nem pagar o passado porque tem outras dívidas aí para serem serem pagas é... o, o plano presidente Campelo, desde a época lá do início da gestão, e, e foi o que foi um pouco foi feito ali na, na época da venda do Paulinho, é pegar recursos extraordinários, porque a venda é um recurso extraordinário, e a partir daí fazer é, pagamentos para se livrar de dívidas, sejam elas fiscais, trabalhistas, bancárias, porque aí é, o futuro começa a ficar um pouco melhor. Quando faz uma venda de um jogador com um nível de promessa que é o que é o Tales. Não vou nem botar o Marrone nessa conta, vou pegar só o Tales. E, e o recurso vai ser para pagar salário de um monte de jogador que tem todo o direito de receber, está em contrato, mas de um monte de jogador que daqui a pouco nem vai entrar no Vasco. Daqui a pouco vai, vai vencer o contrato e não vai ser renovado. Ou, enfim, é, jogadores que, que dão um retorno que a gente pode é, questionar. Pô, é... É, é, é duro, né? é, é, é bravo. E, só que é a realidade. O Vasco precisaria ter vendas do, do nível do, do Paulinho ou do Thales por, sei lá, cinco, seis, sete anos seguidos para começar a, a, a mudar o, o panorama. Eu acho que o, que, que, que o desafio é conseguir fazer um equilíbrio no uso desses recursos, Acho que a prioridade, sem dúvida, tem que ser o pagamento de, de salários, mas tem que ter, descobrir alguma outra forma de, de receita, por mais que o momento seja muito difícil de pandemia, de receitas reduzidas ou até cortadas. Mas uh, uma parte tem que ser destinada a pagar uh, dívidas do passado, ou pelo menos reduzir os juros delas, porque uma hora não vai dar mais para empurrar para barriga, né? Uma hora a conta chega e quando
0: chega é difícil. Fred, é necessário vender o Thales Marrone, a gente não tem muita dúvida disso, mas tem um pequeno detalhe. Como fica o time em campo sem o Thales Marrone? Quando o futebol voltar, parece que até julho no máximo o Campeonato Carioca volta, fim de junho ou início de julho. Vinícius e Benítez, me parecem as opções mais óbvias, se, se, o, se o futebol já voltar sem o Vasco, com o Vasco não tendo Thales e Marrone, no elenco atual, eu acho que o Vasco não é um time que vai fazer contratações, talvez uma duas. O, o Vinícius e o Benítez são as opções mais claras para entrar no setor ofensivo?
2: Eu acho que sim, são as mais óbvias, só que fico pensando o seguinte, o Benítez, muitos jogadores nesse, nesse retorno, na Alemanha, na Europa, muitos tiveram lesões, né? Eu fico pensando o Benítez, que se recuperava de uma lesão muscular que ele sofreu jogando a Sul-Americana pelo Independente contra Isso. o Fortaleza. Ele demorou a pegar o ritmo do Vasco. Ele é um jogador, pelo que eu senti, olhando de São Januário, assim, eu não cheguei a bater de frente com ele no CT do Almirante. Acho que o Hector uhum. pegou, assim, acho que o Hector até fez fotos dele. Me parece bem magrinho, bem magrinho. O Marrone, por mais que você olhe e veja um jogador bem magro, ele tem uma força física legal. E o Vinícius também é muito pequenininho, assim, é um garoto ainda, só que ele é mais é, troncudinho, né? Mas eu acho que não tem como correr disso, não. Eu acho que é Vinícius e, e o Benítez mesmo, não tem muito o que inventar. Até estou aqui tentando fazer um exercício rápido aqui, se o João Pedro poderia entrar nessa história. O João Pedro que jogou a copinha também... Uhum. É, entrou no final da partida contra o Flamengo e fez um salseiro. Lá, assim, ele deu uma boa movimentada, mas eu não consegui ver muito do João Pedro ainda. Entendeu? Eu acho que os outros jogadores, os outros meio-campistas para ocuparem uma faixa lateral de campo, acho que não se adaptam bem. O próprio Caio Lopes é meia. Entendeu? Eu acho que não tem muito como fugir. De eu tô vendo esse
0: todos os jogadores que já foram utilizados esse ano, que já entraram em campo, até inclu incluindo aqueles jogos em que o Abel escalou reservas. Vou falar só de setor ofensivo. A gente tem Ribamar, que nem é né, um centroavante, enfim, me parece claramente é o reserva do Cano. João Pedro, Benítez, que a gente citou. Caio Lopes, que é meia ali, talvez segundo volante. Gabriel Peck, Thiago Reis, que é outro centroavante. Lucas Santos e Caio Magno. Então, me parece que não tem muito como fugir de Benítez e Vinícius.
2: É, parece que o. Parece não. O Caio Monteiro voltou a treinar essa semana, é estava no Boa Vista, né? Mas acho que está embaixo, entendeu? Eu não sei como é que o Ramon vai, vai observá-lo agora, né? Nesse retorno. Mas é assim, foi o que você falou, dois centroavantes aí nessa conta aí, né? Pô, Ribamar, o, o Thiago Reis. Acho que assim, a gente não sabe como vai ser o desenvolvimento do Thiago Reis mas é mais uma oportunidade para o Ramon não colocar o garoto de ponta. Uhum, eu não sei se favor. ele vai voltar a jogar como, como centroavante uhum. bem, voltar aqueles gols do Carioca de 2019, mas de ponta não dá, não tem como. Não é a característica do moleque, não foi assim que ele se destacou na, na Copinha. Então, acho que ele, se ele tiver que jogar no Vasco, tem que ser como centroavante. Uma coisa que eu lembrei,
0: vendo até a lista de quem o Vasco utilizou esse ano, um jogador que pode... Você falou do Andrei, o Ricardo Graça é outro jogador que tem algum mercado, né? Fez, jogou a seleção pré-olímpica, foi titular até no último jogo que valeu a, a classificação. Talvez seja um outro jogador que interessa ao mercado, sendo que ele ainda precisa renovar com o Vasco, não é isso?
2: Sim, sim. Ainda tem que resolver. É... Pelo que a gente escuta, dizem que pela gratidão pelo Vasco ter feito tudo ele, por ele, ele não vai dificultar, ele vai tentar chegar no melhor termo. Assim como o Andrei tem usado a mesma o mesmo discurso. Eu acho que esses caras realmente eles gostam muito do Vasco e até para serem bem vistos no mercado e ratificarem a fama de bons garotos que são, de bem representados que são, acho que eles não fariam uso de, uma, de um fim de contrato para deixar o Vasco principalmente numa situação dessa. São dois jogadores valorizados que, que podem render uma, uma grana ao Vasco. Entendeu? Não, não vai ser se... Se algum clube de fora vier pressioná-lo para sair de graça no final do ano, acho que não, eles não precisam disso. Acho que eles têm bola para sair e gerarem um caixa para o clube. E acho que vão renovar,
0: sim. É, eu também acho. É, Hector, vou me despedir de você, amigo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Volte sempre. Sempre te convido, você sabe disso.
1: Calma aí. Pode chamar sempre, só quando não tiver de folga, né? Porque a partir de amanhã entra numa folguinha aí e segunda-feira eu
0: tô de volta. Beleza, amigo. Boa folga pra você. Fred, você Muito trabalha? Obrigado.
2: Eu trabalho direto agora, né? Alguém tem que trabalhar. <risos> Mentira, Lulupo. Aí, vou te falar, peguei uma folga de quatro dias agora, no meio do furacão do Marrone, esses <risos> moleques trabalhando pra caramba, eu peguei quatro dias de folga. Foi brincadeira, cara. Então agora eu tenho que dar uma foto pro Héctor que tadinho, já daqui a pouco ele não vai poder ostentar esse moicano que ele fez durante tá, a nossa conversa. Tá bonito, a gente
0: tá vendo em vídeo, o nosso ouvinte Porra. infelizmente não vai ver, mas o Héctor é... tá, no... tá no novo
1: visual. É a maneira de disfarçar a falta de cabelo aqui. Ah,
2: Fred, eu... obrigado pela sua presença <risos> mais uma vez também, amigo. Uma honra conversar com vocês dois, meus amigos, e dividir o noticiário do Vasco e bater esse papo de sempre que é muito legal. Grande abraço para os dois e para toda a torcida vascaína. Valeu,
0: pessoal. Obrigado pela
2: audiência. Semana que vem a gente volta. Um abraço.